0: 大家好，我是紫气妹森，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第四章：增长并不意味着收益，投资快速增长部门的误区。第三小节：金融和卫生保健扩张的产业，金融和卫生保健部门的扩张速度令人瞠目。在一九五七年，这两个当时最小的部门。仅占股票总市值的 1.9% 而到2003年底，他们已经占据了标准普尔500指数 34% 的市场价值。然而，这两个部门提供的投资收益却大相径庭。卫生保健部门拥有指数十个部门中最高的年收益率 14. ， 14.19% 比指数的总体水平高出 3%。而金融部门虽然扩张幅度最大，但在投资收益方面的表现却落后于市场。金融金融部门的比重上升，很大程度上是因为指数中新增加了许多该类公司。因此，尽管该部门扩张速度很快，但金融企业提供给投资者的回报却很平庸。标准普尔公司在1976年让大量的银行登上指数。造成图一中金融部门市场份额的跳跃式上升。现在的金融部门由花旗集团、美国国际集团、美洲银行、富国银行和摩根大通银行这样的巨头把持。而在1957年时，他们都还不在指数上。金融部门的扩张要部分归因于联邦国民抵押协会和联邦住房贷款抵押公司的私有化。这两家公司先后在1988年和1992年登上标准普尔五百指数。在2003年底，两家公司加起来占据了整个部门 5% 的市场价值。经纪公司和投资银行的加入，进一步扩大了金融部门的规模。在1970年 DLJ 公开上市之前，所有的经纪行都是合伙制企业。接下来，美林、天惠。嘉信理财、雷曼兄弟、贝尔斯登和 T Rowe Price 陆续上市成功，并登上标准普尔500指数。最后，不动产投资信托也在2001年加入金融部门。金融产品日新月异的发展促成了许多新公司的诞生，这也使得金融部门的市场份额稳步上升。然而，激烈的竞争导致金融类股票的投资收益在长期内仅能达到市场平均水平。卫生保健与金融部门类似，卫生保健部门也在过去半个世纪里稳步扩张，其市场价值的上升伴随着医疗保健支出的大幅增加。在一九五零年，我们将 GDP 的百分之四点五用于卫生保健。而今天，这个比例已经提高到百分之十五，而且还在迅速上升。在这个部门占据主导地位的许多公司，如辉瑞公司、强生公司和默克公司，都拥有悠久而辉煌的历史。尽管总的看来，人们从卫生保健部门获得了丰厚的回报，但如果不算那些新进入该领域的公司，投资者的处境还会更好些。在这样一个行业中，研究工作不断地取得突破并被广泛应用，投资者的兴奋和热情在推动股价上升的同时，导致了收益率的降低。自1957年以来，进入卫生保健部门的11家健康服务公司中，有9家公司的投资收益落后于市场总体水平，其中贝弗利企业。Community psychiatric centers 和南方保健 HealthSouth 落后较多。1972年登上指数的三家医疗设备供应商 American Hospital Supply、巴克斯医疗器材公司及现在的巴克斯国际公司和 b t 公司的表现仅达到部门平均水平。1986年登上指数的博士伦。年收益率落后部门百分之九，和其他部门的情况一样。在卫生保健部门中，久经考验的股票也赢得了胜利。